Scott.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Let'scode.hu podcast, és a mai nap újra és újra előveszük azt a témát, amit már százszor megvitattunk, és Ádám is az imént régyelt egyébként arról, remélhetőleg majd Janoszán lesz olyan trükkös, hogy bevágja valahova így a, a podcast közepére. És lenyomtam magamban egy 20 perces monológot, amit nyilván nem fogtok ti se végig hallgatni, meg a hallgatók se, és a végére ott tartott, hogy basszus, már én is kurvára unok erről, tudom ezt. Hogy <gül> <gül> már megint ez. <gül> De mi lenne akkor, hogyha ha szó... ilyen saját példákat mondanánk, vagy arról, mert sztorikat meg nem sokat hallottak, mert most az a baj, hogy az internet azzal van tele, vagy az a Facebook poszt is, hogy kinek milyen negatív élményei voltak. Nekem is kibaszott csak negatív élményben van a Scrum-tól kezdve a kanban, minden ilyen idézőles agilis fejlesztésről, de hogy, de hogy ez nem azt jelenti, Indítsuk hogy ez a felvételt, és ez már mind, már mind mehet. Egyik, igen? Már fél perce megy, tehát, hogy Ádám izé. Arról, hogy hányszor beszéltünk már arról, hogy miért is szeretik, nem szeretik, találják jónak, miről beszélgetünk itt az agilis fejlesztésről, vagy ugye erről az egész metodológiáról, hogy ja, már, már hallom, hogy fújtott. Ja, szóval sziasztok, ugye már itt elkezdtük itt, hogy is mondjam, a hangulatot így felépíteni magunkban így a felvétel megkezdése előtt. Imi éppen arról beszélt, hogy a sok negatív tapasztalat mellé lehet, hogy kéne pozitív sztorikat is mondani. Én meg elkezdtem azon gondolkodni, hogy valójában nem, én, én azt látom, hogy itt elméletben egyszerűen nincs meg, hogy miről kéne szólni ennek az egésznek, és azért van nagyon-nagyon sok, nem is az, hogy rossz tapasztalat, hanem a rossz tapasztalatot okozó rettentően rossz implementáció. És már, igen, tehát én már ezeket a beszélgetéseket én már annyiszor végigjátszottam, hogy ja, már fújtatok. De akkor gyerünk, mondj jó tapasztalatot, Ádám. Őszintén szólva, alapvetően az agilis fejlesztéssel kapcsolatos jó tapasztalatom, amit szerzeti szinten nekem nincsen. Ö, ja. Ö, és ez, ez akkor alapvet... itt az epizód vége. És itt az epizód vége. Alapvetően ez nem azt jelenti, hogy én nem gondolnám azt, hogy az agilis fejlesztés, meg az agilis módszertanok, az, az, az egy rossz dolog lenne. Én nekem az a véleményem, hogy nagyon kevés ö, olyan vállalkozás van, ahol erre van lehetőség, hogy azt megfelelően implementálják. Mert ez egy iszonyatosan sokrétű ö, ö, dolog, aminek nagyon sok olyan ö, kontextus függő feltétele van, ami ha nincs meg, akkor, akkor nem lesz jó. Akkor, akkor valahol mindig, mindig lyukas lesz az a zsák, meg valahol mindig kilóg a lábunk a takaró alól, meg nagyon sok ilyen analógiát mondhatok, és nem fog jól működni. És, és ezért nekem nem volt ezzel kapcsolatban ö, konkrétan jó tapasztalatom, ennek két oka van, relatíve kevés ö, helyen dolgoztam alkalmazottként, ahol nem voltak ilyen jó tapasztalataim, a második oka az, hogy vállalkozóként meg nekem ezt nem sikerült megvalósítanom még, ö, hogy ez megfelelően ö, Meglegyem. De, de akkor gondolom tisztában vagy vele, hogy miért nem sikerült, vagy nem is próbálok pont azért, mert hogy felesleges lenne, mert hogy... 
Hát magad. is. Tehát tisztában vagyok vele, nem azt mondom, hogy felesleges lenne. Én nekem az a határozott véleményem, hogy az a, az a koncepció, hogy a glis fejlesztés az jelenleg ö, nem, jelenleg ebben az időpillanatban, ebben az állapotban nem megvalósítható még. Ö, nekem vannak nyilván vízióim, amik ö, üzletiek, szakmaiak, amik efelé tendálnak, pont azért, mert mondom, hogy nem tartom ezt rossznak, sőt, tök jó dolognak tartom, de hogy ez, ez egy sokrétű dolog, ami, ami végig kell, hogy menjen teljesen magas szintekig ahhoz, hogy ez, hogy ez hatékonyan és megfelelően implementálható legyen. Erről én végén felvétel előtt én tartottam magamnak így fejben egy 20 perces monológot, és már meguntam a végére, hogy ezt így, ezt a rendszert így, így körbeírjam. A kell bárki végén elmondom. Majd belőle, Igen, vagy, vagy nem tudom, majd leírom egy posztban valamiben, vagy akármi, vagy kérdezetek és válaszolok, próbálok tömörem. De, de hogy én ezt látom. És te mit látsz? Mert egyébként ő is itt van. Ja, sziasztok. Igen, hallgatok nagyban. Nem tudom, gondolkoztam rajta, hogy miközben Ádám beszél, olvasom egy a Facebook posztot, hogy végül is elkapjam azt a fungulat, amit el kéne, de ez most kimaradt. Én WC-re akartam menni közben. <gül> Igen, 15 perc, vagy 20 percek később a monológ végére visszaérkezünk, és szép volt Ádám, köszi az adást. <gül> nem, de... Az ezért baj, nem nehéz... bele. Az, az a baj, hogy nehéz kérdés. Egyrészt azért, mert naponta olvasom, hogy az expert és a profejlesztők utálják az agilisat, Mármint, hogy mint a kifejezést, meg ezt a módszertant, és most nem tudom, hogy ha azt mondom, hogy én expertnek akarok tűnni, akkor utáljam, vagy ha expertnek akarok tűnni, akkor szeressem. Tehát, hogy nem, nem igazán tudom hova tenni magam, így a, a marketing bullshit mögé. De, de egyébként szerintem az agilitás az égat a földön semmi baj nincsen. Tehát, ha nem lennénk agilisak, valószínűleg nem lennénk programozók, mert arról szól az életednek a nagy része, hogy van egy probléma, megpróbálod megoldani, megpróbálod jobban megoldani, tanulsz a hibáidból, és és hát ott vagy, ahol most vagy. Tehát, ha nem így lenne, és motorfalban csinálnál mindent, akkor elterveznéd az következő tíz évedet, és bármi történik háttérben a, a technológiával, akárhogy elhúz melletted az idő, akármi történik a projekttel, akármi történik az ügyfélet, tehát tíz év múlva leszállítod ugyanazt a terméket, mint amire, mint amire számítottak. És akkor így nincsen senkinek semmi beleszólása, neked sem, a világnak sem, és így kész. És euh, én két ilyen projektet toltam végig, 8-9 hónap körüli volt mind a kettő. A tervezés ebből négy hónap volt, mert ez, eb- ez előtt volt egy négy hónapos tervezés. Most kézzeljetek bele, milyen marha jön négy hónapon keresztül tervezni valamit. Üzletemberekkel, főként üzleti ö- ö- szempontok szerint történt ez a-, ez a tervezés, mert utána ezeknek a a, a, a megbeszélése szakmai részről már relatív rövid volt, nem tudom, két-három hét alatt végigráktuk magunkat az egészen. Egy relatív egyszerű webshop volt, és egy CRM. Tehát ez a két projekt volt, amit végig toltam, nyilván a webshopot megbolindották itt ott Most az a baj, hogy utána nyolc hónapon keresztül mindenki dolgozott. És nem ez a baj, hanem az a baj, hogy, hogy az ügyfél közben rájött, hogy máshogy szeretne valamit. Az ügyfél közben rájött, hogy lehet, hogy nem fog működni, vagy nem adott át információt megfelelően. És annak kezdődik ez a buzzerállás, hogy jó, de már a szerződés megvan, nem lehet belenyúlni, és erről azt mondja, hogy jó, de én akkor nem fogom átvenni majd a terméket a végén, hiszen most kötbérezett. Ha nem elégedett a végeredményen, akkor visszatáncolhat. És akkor a cég megkapja a fele pénzt, nem sikerül hozzáadni azt az értéket, a szerződésbe belekerülnek olyan kifejezések, amit majd a 8-9 hónappal később már nem lehet értelmezni, például a modern, meg a, a legújabb eszközök használata. Tehát voltak benne ilyen búsítok, ami nyilván nem sok közünk van hozzá, mert a jogászok összerakták így a szöveget, és, és hát nem fogsz 30 oldalt így végigolvasni, főként nem én, mert nem az én feladatom volt. Tehát én dolgoztam így Waterfallban, és, és egy borzasztó rossz volt, 
mert nem volt kapcsolatod az üzlettel, tényleg leültél kódolni, és néha itt tök jó kikapcsolni 8-9 hónapra az embereket, de, de, a, de a végeredmény és a sikeresség szempontjából stressz volt és küzdelem, hogy nem tudtad, hogy ez most tényleg be fog jönni, tetszeni fog neki, át fogja elvenni, ki fognak-e fizetni a végén, és ez nekem tökre nem tetszett. Tehát ezzel szemben az, hogy, hogy, hogy nem tudom, tényleg ilyen hetekre, két hetekre kell előre látni, és tudod, hogy egy, egy kész szállítható szoftvert kell átadnod, tehát ez tök jó. Tehát tudom, hogy kifizetnek. És ennek kezdve én boldog vagyok. Tehát nyilván most freelancerként dolgozom, tehát ez tök jó, hogy így fel tudom osztani az időmet, be tudom táblázni az óráimat, nagyjából tudom, hogy mivel mennyit fog foglalkozni. Ha közben jön valami, akkor tudok iterálni, tudok ezen változtatni, ezt tökre nem szokott összegni, de legalább ki tudom számlázni. És, és ez nekem jó, az ügyfélnek jó, akkor meg mi lenne ebből probléma. Tehát igaziból szeretem, vagy agil is, de amit eladnak a cégeknek Scrum, meg Kanban és akármilyen folyamatban, azt abszolút, abszolút nem szeretem, hogy ezt úgy hívják, hogy agil is, mert onnantól, hogy ráröltetsz valamit a csapatra, ami, ami neki nem kenyere, amivel nem tudnak jobban dolgozni, és amiből kimaradnak a fontos alakik ellékek, azok így, hát ezt nem nevezném annak, hogy agilis fejlesztés. És csak ennyi Igen, a bajom vele. Hogy, ennyi. Hogy, hogy szerintem ezt nem csak ugye fent kell, értelmesen látni, hanem tényleg az egész szinten át, ugye mindenkinek kb. akarnia kell, hogy akkor ez így működjön, mert hogyha, hogyha már csak egy pár szereplő van, aki, aki úgymond bolykottálja ezt az egész egészet, akkor, akkor kész, hagyjuk a francba, akkor, akkor ne, ne szarakodjunk ezzel. Vagy meg ha... kell várni a szereplőktől. Igen, 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 mert, mert egyébként én is láttam már olyat, hogy hú, izé, nyilván ezt, ezt egyébként már valahol szerintem pont a Facebook postban volt erről szó, hogy fú, hát, hogy ez mennyire szörnyű, mert hogy ugyanúgy vannak deadline-ok. Tehát, hogy ú, hát ezt nem lehet így agilisan kezelni, nyilván egyébként lehet ezt is, mindent meg lehet ugye így oldani, csak, csak nem azt kell nézni, hogy na, akkor most mit hány indiait vegyünk fel, hogy mit holnapra kész legyen, tehát, hogy ezt nem, nem így kell felfogni. Mit is akartam? Ja, igen. Én is láttam már egyébként nagyon sok rossz példát is, viszont láttam jó példát is. A rossz példához az, az olyan, hogy hát mondjuk el kéne menni három hónapra a Bahamákra Ádám mellé, mert hogy a három hónapon keresztül minden egyes alkalommal a design, az ugye a Fene Final Design a Zeppelinben folyamatosan változik, ami miatt a UI-osok folyamatosan panaszkodnak, mert hogy ők ugye csak a Zeppelinben egy, annyit lát, hogy 25 oldal változott, tök jó, de azt nem látják, hogy hol. És ugye amikor így 25 oldalba keresd meg, hogy akkor mi változott, azt így nem fogod megcsinálni, és egyik kolléga konkrétan így eljutott arra pontra, hogy kinyomtatta, hogy mondta, hogy kész, ez most már final, ott van nála, ki van nyomtatva, ő abból fog dolgozni, akármi módosítás történik utána, azt majd akkor később megcsinálják. Tehát, hogy, és ugye ez megy három hónapig, amire eljutnak oda, hogy oké, okay, gyerekek, kész van, és van két heted ugye lefejleszteni és tök felesleges kb. Az a, az a nem tudom, három hónap alatt, hogy így folyamatosan utána húzod annak, ami így változó elképzelés, tehát hogy ez sem az agilitás, tehát hogy ez sem arról szól, hogy most ennyire változó ilyen igényeknek megfeleljünk, mert hogy ezt át lehet vinni szerintem ilyen retard módba is. De, de nem is feltétlenül, tehát az nem baj, hogyha annyit változnak az igények, de jó csinálta az a UX-es, nem tudom, akármilyen kollég, hogy kinyomtatta, azonnal a kezdőre az került be a sprintbe, aztán az összes többit megbeszédik, és majd a következő sprintbe, egy következő iterációban meg azon dolgoznak. Tehát az nem baj, hogyha közben jönnek az ötletek, csak valahol el kell kezdeni szállítani, és így 
mert tehát ha lesz egy kész termék, amit majd a, a paraszt a másik oldalon, illetve az ügyfél majd nyomogat, akkor, ak- akkor derül ki, hogy lényegében azt akarta-e, mert biztos mindannyian láttuk már azokat az ügyfeleket, akik megláttak egy felületet, és két pixelt arrébb kéne rakni azt a gombot, és legyen zöld helyett piros, meg a logónk egy kicsit lehetne nagyobb, és egyébként csináltunk egy újat, itt van SVG-ben, aztán csinálj bele valamit, meg úszom be balról még egy szöveg félkövérrel. Tehát egy csomó ilyen van, és, és szerintem ezeket nem, nem szabad elfelejteni, csak valahol el kell kezdeni ezeket iterálni, és azt mondja, jó, megy a backlogba, majd foglalkozunk vele két hét múlva, három hét múlva, és addig szedjétek össze a gondolatokat. És az a baj, hogy ezt a menedzsereknek kéne kezelni. És a legtöbb esetben az történik, amit nagyon sokat olvastam ugye a Facebook postban is, hogy olyan emberek lesznek mondjuk Scrum Masterek, olyan emberek lesznek ennek a, az egésznek a, a, a biznisz oldaláról megküzdítető személyek, akiknek fényok nincs arra, hogy ez hogyan működik. Tehát volt, ahol Igen. recepciós, adminisztrátor, angolul beszélő, facility manager, tehát akit halványla fiunk nincs, hogy mi ez, és körülbelül adminisztrálta. Igen, és ő volt a Scrum csillagharcot. <gül> igen, igen, és így elkezdődik, átváltozik ilyen fölálló szőke hajjal, és mondja, hogy de hát nincs kész a tiketet, és azt mondtad, hogy ez kész, el lesz, és nincs kész. Ezért nem lehet agilisan fejleszteni. Tehát ha ezek a, a kapcsok nem működnek rendesen, akkor tök miért, hogy milyen devréteg van alatta, de nyilván erről szólna az egész folyamat, hogy akkor észreveszünk, hogy ezen változtatni kell. Um, ahol meg a devek tudnak nagyon nagyot bukni, az az, hogy, hogy megszűnik a kommunikáció. Tehát ennek az egésznek a lényege az lenne, hogy az emberek tényleg naponta beszélnek egymással, és ennek egy részének tényleg face-to-face kell, hogy történjen, odász valaki el, és elmondod, hogy ezt fogom csinálni. És nincs meg hozzá ez az info, mert közben kiderült, hogy nincs meg. Nyilván ez nem fordulhat elő, de azért tudjuk, hogy az esetek többségében ez előfordul. Kell ott egy személynek lenni, aki fogadja ezeket, aki azt mondja, hogy Ó, oké, látom, még fáj is a hasad, és szarul megy, nem biztos, hogy tudsz annyit szállítani, majd besegít Géza, mert ő meg előbb befejezte a feladatát, vagy tudom én. Tehát, hogy kell egy ilyen kommunikáció az egészben, mert, mert ha nincs, akkor ilyen skatujába rakott tiketeket megoldók is, nem tudom, ugribugri gyerekek leszünk, akiket programozókat nevezünk, és lassan kicserélnek minket egy AI-ra. Tehát valahogy így látom. Nekem egyébként egy kicsit az a bajom, hogy... hogy nagyon sok ilyen, ugyan, pontosan ugyanilyen issue-ba bele szaladunk a maga a, a szoftverfejlesztés, a szakma mívelése közben is. Pontosan ugyanazon a problémám, problémába ütközünk a, az agilis fejlesztéssel kapcsolatban, hogy az implementációkból próbáljuk, ö, hogy is mondjam, a, a teljes rendszert ö, véleményezni, holott nem értjük az abstrakciót. Nem értjük a fogalmat. Nem értjük, hogy miről szólna ez az egész. Tehát az, hogy van Scrum Masterünk, mi az a Scrum? Hát a Scrum az valamiféle metodológia. Jó, de minek? Mire való? Honnan indult? És igazából ezek a problémák szoktak mindig visszatérni vissza az ilyen beszélgetésekben, meg az ilyen Facebook posztokban, meg különböző rendekben, hogy alapvetően nem értjük, hogy miért van szükség a gyors szállításra, vagy a relatíve sűrű szállításra, inkább így mondom, vagy miért van szükség a face-to-face kommunikációra, vagy miért van szükség arra, hogy, hogy a deadline-okat úgy kezeljük, ahogy, vagy miért van szükség erre, vagy arra, vagy amarra, mert nincsen mögötte maga az indokrendszer, általában az indokrendszer az az, hogy azért, mert a scrumot követjük, vagy azért, mert ezt mondta a az agile coach, vagy azért, mert igazából az ügyfél ezt akarja, és mivel mi aglisek vagyunk, azt fogjuk csinálni a következő percben, amit az ügyfél kért tőlünk az előző percben. Mert sokszor ez az agilitás, mármint az implementáció szintjén. És, és nem, tehát nyilván nem erről van szó. Ez, 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 
ez egyrészt egy nagyon mérőjövő szakmai intuícióból épül fel, hogy miért kell nekünk sűrűn szállítani. Mert vannak kérdéseink, és addig nem tudjuk megfogalmazni a kocka fejünk a kérdéseket az egyszerű ügyfél felé, amíg nem mutatjuk meg, hogy látod, itt van az, amit nem találták ki, itt van egy nagy fekete luk a felületen, ami, ami nincs kitalálva. Légy szíves, tervezd meg, közd össze ezeket a vonalakat, mert nem adtál erre választ. De amíg nem nincs meg az a a fekete luk körül lévő minden egyéb más, ami tudja, be tudja mutatni, hogy mi hiányzik, mi nincs elvarva, melyik szál nincs elvarva, addig nem fogod tudni megfelelően kommunikálni ezeket a dolgokat, vagy az van, amiről Limi beszélt, hogy egyáltalán el se tud kezdődni a folyamat, nem tud senki fejleszteni, mert a designer még azt mondta, hogy nincs kész design, de igazából csak két pixeles tologatásokról van szó, és mindent más már régen meg lehetett volna csinálni. Szóval én, én nekem ez volt mindig is a problémám ezekkel a beszélgetésekkel, kicsit ilyen lóval kártyázás volt, mert, mert, mert hogy az alapfogalmak nem voltak meg, és így ilyen implementációkat szittunk, hogy jaj, rossz a Scrum, meg rossz, rossz a Kanban, de nem feltétlen rossz, de hogy nem is erről beszélgetünk. Meg valószínűleg egyébként ezek a problémák abban a, annál a cégnél, Tök mindegy, hogy milyen metodológiát követnek, ugyanúgy előjönnének, mert hogy igazából maga a cég felépítése, esetleg ugye azok, azokbannak a részvevőknek a viselkedése, ugye az az, ami mondjuk nem kellően professzionális, nem illik ugye ahhoz, amit, amit ők csinálnak. Tehát, hogyha ha a tényleg ennyire ilyen random változnak a dolgok, nem tudnak ugye az emberek egyszerű szabályokat követni, nem tudják betartani, mit tudom, ami mondjuk a change phrase, vagy ilyesmit, mit vársz tőle, tehát, hogy akkor, akkor hogy abból nem, nem tudsz mit kihozni, az, az egy ízés során, tehát egy sima waterfallnál is ugyanúgy meg fog ö, jelenni, és ott is döglődni fog az az egész rendszer. Persze, mert valahol megakad. Színni. Persze. Tehát így is úgyis megakad az olyan dolgoktól, amiket így nem tudnak rekezelni a folyamat. Akármilyen metodológiát követsz, tehát pont az, amit mondasz, vagy, vagy amit példákat most az elmúlt néhány percben felhoztunk, hogyha nem tudsz döntést hozni, az minden egyes metodológiában ugyanúgy problémát fog okozni. A kérdés az, hogy milyen módszert választasz arra, hogy azt a döntést minél jobban, hatékonyabban és hamarabb meghozd. Ez mindig erről szól. És lehet az egy stratégia, hogy a döntést azzal fogom elősegíteni, hogy minél több működő verziót bemutatok, vagy lehet az a stratégia, hogy, hogy az implementációtól függetlenül az üzlettel vége láthatatlanul egyeztetek, és majd kitalálom, hogy mi lesz. És ez is hozhat jó döntést, és ez is hozhat eredményt, csak más a stratégia. Meg lehet, hogy többbe kerül, vagy nagyobb management vagy business analyst apparát szükséges ahhoz, hogy ez kiderüljön, és sok esetben ezt egy szervezet nem engedheti, meg ezért nem ezt követik. De ez is hozhat jó döntést, meg ez is hozhat jó eredményt. Csak ez egy másik stratégia. Egyébként így a döntések elodázásának, hogy akkor a tökéletes döntést meghozni erről, annó még voltam egy ilyen treplövészeten, és akkor ott az oktató, aki ugye így bemutatta ezt az egészet, ő mondta, hogy, hogy amikor kb-ra 
úgy érzed, hogy jó, akkor lőj. Ne akar tökéletes lövést, mert akkor lehet, hogy elkésen lecsúszó róla, stb. És ugye ugyanez van itt is, tehát, hogy mindenki ilyen, ilyen tökéletes, tehát, hogy nem is ismerik, nem akarnak ugye MVP-t csinálni, meg semmi, tehát, hogy nincs bennük az, hogy ú, lehet, hogy a következő sprintben még valami kis igazítgatás kellene, nem tudom, x story pontért, vagy a fran- ugye ők nem is ebben gondolkoznak, csak hogy lehet, hogy lesz még vele munka, nem, mindenki ugye már egyből a tökéletes dolgokat, elemeket akarja ugye leszállítani, és ugye ezért ugye nagyon-nagyon így elodázzák ezt az egész dönt folyamatot, ami miatt átalakul az egész egy ilyen, nem tudom milyen fejnehéz waterfallba, és, és ezt, ezt például el kéne kerülni, és akkor azt mondani, hogy legyen ott egy ilyen stakeholder, legyen ott egy product owner, aki azt mondja, hogy oké, okay, jó lesz, és akkor vállalja ugye a döntésért a felelősséget, és nem az volna, akkor még vissza kommunikál 500 ezer emberre, hanem akkor én, én lássa ennyire ezt. Én onnan, onnan indul, on indítanám mindig a gondolatmenetet, hogy mégis mi az, mi az, ami azt okozza bennünk, hogy félünk attól, hogy majd valami megváltozik? Mi az, ami azt okozza bennünk, hogy amit először leszállítunk, az, az nem lesz jó, és ettől félünk? Mi az, ami miatt a saját szakmánk kvinteszenciáját, mégpedig, hogy egy könnyen módosítható dolgot teszünk le az asztalra, féltünk attól, hogy majd módosítani kell. Ezért szoftver, nem hardware. Tehát én mindig is innen indítam ezt a gondolatmenetet, hogy a szakmánknak az a lényege, hogy változtatható produktumot rakunk le az asztalra. És hogyha félünk a változástól, akkor könyörgöm, keressünk valami más szakmát. De az a baj, hogy így is megélnek emberek, vagy nem baj. Tehát, hogy nem kell más Persze. szakmát keresni, de... Jó, igen, és, baj, és, és nem igaz, nem, mert... és igaz, és bocsánat, még a, a gondolatnak a másik oldal, ha nem keresünk más szakmát, akkor viszont fogadjuk el azt a tényt, hogy nem a minőség lesz, vagy nem a szakmaiság lesz az elsődleges szempontja a munkánknak. És ugyanúgy meg Igen, igen, ezt akartam pont mondani, igen, tehát pont ezt akartam mondani, hogy igaziból lehet úgy fejleszteni, és nagyon sok ilyen digital agency van, akik ilyen landing page-eket készítenek és kapnak. Tehát tényleg, teljesen mindegy, hogy hogyan osztott föl a feladatokat, az akkor is waterfall lesz. És beszéltek itt Facebookon is arról, és volt azért jó pár ilyen hosszabb komment arról, hogy ez kvázi mini waterfall. Tehát a végeredmény egy tökéletes produktum lesz, nincsen iteráció. Kapsz egy Page-et, és meg kell csinálni két hét múlva, mert addigra kint lesz az ügyfélnek. Tehát ott megvették ezt a kampányt, és addig neked ki kell rakni. Ott tök mindegy, hogy abban a két hétben te hogyan osztod be az idődet, nyilván nem tök mindegy, de, 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 de attól ne nevezzünk valamit agilisnak, hogy, hogy tűjére pontosan megterve az utolsó percedet, és, és azt felbontod napi, heti, mit tudom én, négy napos sprintekre, vagy iterációkra, ahol nincs iteráció igaziból az ügyféllel, vagy a bizniszsel, csak egy visszajelentés, hogy hello, ezzel vagyok kész, hello, ezzel nem vagyok kész. Ettől, ettől nem lesz valami agilis. Tehát, és ez tényleg egy mini waterfall, és nagyon sokan jegyezték meg ezt, hogy igaziból a Scrum egy mini waterfall, mert két ciklusokban dolgozol, pedig tökre nem azt. Tehát egy pont elveszik az, amit az előbb említettél, hogy nem, nem egy tökéletes produktumot fogsz leszállítani. Leszállítasz valamit, amit az ügyfél kért, de már látható, hogy a backlogban talán van hozzá egy újabb dolog, ami változtatni kell rajta, csiszolni kell rajta, újra át kell menni rajta, és ez nagyon sok fejlesztenek problémát okoz, mert bele kell nyúlni a saját munkádba, törölni kell a kódodból. Nagyon egoistán fog hangzani, de hát a legtöbben egyszerűen utáljuk azt az érzést, hogy, hogy ki kell törölni valamit a saját gyönyörű, csodálatos kódodból, vagy vakarni kell a fejedet részt, a faszért csináltam meg ilyen hülyén. És ugyanezek az embereknek nagy, ismét nagy problémát okoz az, hogy nem tudnak valamit normálisan tesztelni. 
mert ha nincsen valami tesztelve, akkor a következő ciklusban, amikor már vagy két ciklussal később, amikor módosítani kell rajta, akkor nem fogod tudni, hol tart, és onnantól jön, hogy ez óriási tech depth, akkor megint szar minden, így újra, dolódik a sprint, nem merünk belenyúlni, nem beszélünk róla, nincsen retro, nem jönnek föl, tehát nem tudunk iterálni ezeken, és ez, ez engem borzasztóan zavar, de, de szerintem a fejlesztői butaságnak a, az itt nagyon mérvadó, hogy tök egyetértek azzal, hogy amit, amit mondtál Edem, a végével főleg. Ja, egyébként én évről évre egyre jobban szeretem a kódomat törölni, nem tudom, ti vagytok vele, de, de hogy ha törölhetek, az, az, az olyan csodálatos dolog, hogy azzal már több bajom nincsen. <gül> az egy hát letudott igen, dolog. A hát igen, tehát, hogy ami, ami, ami nem létezik, azzal nem lesz több problémám. Kész, csodálatos érzés. Na, mindegy. Egyébként ja. csak arra, arra mondanék valamint ugye, hogy a ilyen tűre pontosan kiszámolt kéthetes periódus, tehát hogy az már ott akkora hülyeség, mert ugye ebbe ugyanúgy bele kell kalkulálni az emberi faktort, bele kell kalkulálni azt is, hogy mi van, hogyha nem a Józsi, hanem a Béla fogja megcsinálni. És ennél a kedvencem, amikor persze megesztimáltam azért, és akkor egyedül? És akkor a Béla, meg a Gyuri, meg a nem tudom ki, ők mit mondtak rá, ők tudnak róla, hogy mennyi? Ja, nem, nekik neked. is négy óra. Ez a kedvencem, mikor időben ja, megmondják, hogy nekik is négy óra jó. lesz. Megcsinálják négy óra alatt, hagyjad már. Ez négy órás feladat. A, amit, amit egyébként ezzel kapcsolatban utálok, hogy egyszerűen az embereknek van olyan rossz napjuk van. Tehát, hogy bemész dolgozni, és nem fog az, hogy meg vagy fázva, szar az idő, tudom én, nem volt olyan otthon az asszony, nem volt jó kedve, nem volt jó a kávé, elfogyott a kávé, tehát van valami bajod. És nyilván egy, egy angilis módszertanban ezeket elmondod reggel, hogy figyeljetek, srácok, nekem fáj a lábam is. Nem tudok elbánni vele, és most biztos, hogy nem fog úgy menni a kódolás, vagy délbe ki kell ugranom egy órával tovább kajálni, mert hát tegnap kínai tettem, és Wuhanból szállították a csirkét, vagy nem tudom, tehát, hogy ezeket a dolgokat bele tudod kalkulálni, viszont, hogyha ha mindent ilyen tökéletes, precízre akarsz meghatározni a csapat nélkül, ahol nincsen kommunikáció, biztos, hogy szar lesz a végeredmény. És ha ne csodálkozzunk azon, hogyha ha nem idő, nem tudunk időre szállítani, vagy nem tudunk ezen változtatni. És ez szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy nem kell. Tehát ennek az egész Algeris módszert annak az a lényege, hogy az első pár iteráció, és utána az összes többi, az egy fájdalmas tanulási folyamat lesz. Egészen addig, amíg a csapat össze nem áll, meg nem szóljátok, hogy hogyan kell dolgozni az adott projekteken, fel nem tudjátok, vagy nem tudjátok felmérni, hogy ez mennyi idő, milyen komplexitású dolgokról van szó, nem tudtok mérni és számolni mondjuk velocity egészen addig ez borzasztóan fájdalmas lesz, és nagyon sok pofázás lesz benne, és nagyon sok újra átgondolás. De utána, miután beindul, ez tök jó. És a legtöbben feladják az első kettő ilyen sprint, vagy nem tudom, fél év után, és azt mondják, hogy á, hülyeség, nem is kell már retrózni, mert úgyis mindent bemérünk, hogy maximum tíz óra, meg két nap alatt megcsináljuk, persze nem gond. És, és nincs benne egy ilyen átgondolás. Nekem folyamatosan ezért és ami olvastam a Facebook kommenteket, tök sok helyen probléma ez, hogy egy idő után belefásulnak az emberek. Rájönnek, hogy ez nem működik, és nem akarnak rajta változtatni, azt mondják, hogy hát ez nem működött, akkor, akkor ez a szar. De, tehát, hogy mi az, hogy rájönnek, hogy ez nem működik? Tehát, ugye, vagy mitől fásulnak bele? Én őszintén, szóval nem olvastam azt a, azt a threadet, mert már most is úgy álltam neki, hogy már fáradt vagyok hozzá. <gül> Elolvasod, érte sztrókot kapsz. Igen, de komolyan ez. Ne így előtte Igen, tehát, hogy, de hogy, hogy nem olvastad, de hogy mitől fásulnak bele az emberek abba, hogy minél jobban próbálják csinálni a dolgokat. Hát mert hogy nem mindenki akarja minél jobban csinálni, és akkor hogy azt látod, hogy... De nem érted, tehát hogy most az a cél akkor, hogy csináljuk akkor továbbra is rosszul, vagy az, ahogy eddig csináltuk, az 
az jó volt, mert ha de jó nem, volt, akkor miért kell megváltoztatni? Ugye az emberek szerintem nem szeretik ugye a változást. Ugye a Scrumot általában ugye így ilyen így szokták bevezetni, és nyilván ugye mindenki egyből azt várja tőle, hogy fú, gyerekek, ez jobb lesz. És nyilván az elején nem lesz jobb. Mert hogy hogyha nem tudjátok az egész esztimálást, nem tudjátok, hogy hogy lesz a Velocity, gőze nem lesz a biznisznek arról, hogy akkor most ez a csapat mennyi mindent fog tudni leszállítani x időn belül, mert hogy az elején ez még ugye nem állt, össze nem állt be ugye a csapatnak a sebessége, meg semmi. Szokjátok ugye ezt az egész ilyen ceremóniákat, meg minden ilyen hülyeséget, és ugye így tényleg gyengében fog teljesíteni a csapat, és ez akárki, akármit mond, az elején ez így lesz, a többi az hazugság egyébként, hát, és utána ez így szép, lassan ez így szépen beindul, csak mire eljuttok oda, mert lehet, hogy nagyon sokan ugye az elején feladják, nem tesznek bele annyit, szarnak bele, mások is ugye ezt el fogják kapni tőle, és aztán egy ilyen félig megemésztett valamivel így toljátok magatok előtt a, a mocskot. Igazából ugye a fura az, az hogy számomra, hogy mi az, hogy bevezetni a Scrumot. Tehát az agilitás az, az alapvetően ugye arról szól, hogy megfelelően rövid időn belül képes vagy lekövetni a változást. Rugalmas vagy, hogy egyszerűen magyarul fogalmazzunk. Tehát bevezetni egy teljesen más metodológiát, kihúzni magunk alól a szőnyeget, eleve megint csak egy rossz taktika. Ezért... Itt, itt, most, itt most közben is vágok, mert Uh, egyszerűen, tehát, ha egy, ha egy nagyobb cégről van szó, mit tudom én, 20 emberről, ez már ilyen esetben szerintem egy nagyobb cég Igen. mondható, ha egy ilyen cégről van szó, ahol tényleg egy óriási változás kell ahhoz, és egy alulról jövő nyomás, tehát a fejlesztőktől jön a nyomás, hogy látható, hogy nem tudnak szállítani, nem jó neki, kiéknek a fenébe, folyamatosan uh, prédikálnak, hogy valami rossz, és, és ezeket üres prédikációnak érzett, hiszen nem tudnak attól jobban dolgozni, tehát tőlük nem lesznek agilisak. Ott, ott kell egy hirtelen nagy ugrás, hogy megváltoztatja az egészet, és felkerestek egy agile coachot, aki azt fogja hát, mondani, hogy jó, és, és tényleg, és azt fogja én mondani, is ide hogy akartam jó, kiukadni. A, de, de igen, leülnek a vezetőkkel beszélgetni, hiszen ők fizetik az összes többi fejlesztőt, tehát ők mondják meg, hogy a kedves fejlesztők hogyan dolgoznak. A jobb esetben megbeszélik, hogy ők eddig hogyan szeretnének produktumot alkotni, hogyan néz ki az üzlet, mikor kell szállítani, kik az ügyfelek, és az a kócs kitalál nekik egy, egy metodikát, amit követnek, ami általában azt mondja, hogy jó legyen Scrum, és itt szépen összeteszik, hogy ez hogyan fog kinézni, ráhúzzák a teljes fejlesztés folyamatot, aztán vagy ott hagyják őket, vagy nem. Ez, tehát az a baj, hogy általában alulról jön a nyomás, hogy szükség van rá, felülről nem szokott jönni, mert nekik jó az adhok fejlesztés is, viszont felülről kezdik bevezetni, anélkül, hogy beszélnek a fejlesztőkkel. És egyébként nem baj, mert, mert elkezdett csinálni, és, és utána változtatni kell rajta. Tehát az azt jelenti, hogy semmi baj nincs, hogy bevezetjük a scrumot, vezessük be a scrumot, kezdjük el, nézzük meg, hogy hogyan működik, aztán változtassunk rajta. Az a baj, hogy senki nem változtat rajta, nem azt mondja, hogy a scrum. Aztán kiveszünk belőle a legfontosabb dolgokat, nem kell stand-up, tényleg nem kell retro, és egy csomó ilyen, ilyen akármilyen hülyeséget, mutációt láttunk, amit nem haltak ki, és ettől ez nem baj szerintem. Az, hogy az agile coach így végzi a munkáját, tehát abban nincsen semmi beleszólásunk, mert őt is fizetik, minket is fizetnek, minket azért fizetnek, hogy háromszor lefejlesztjük ugyanazt a feature-t, amit az idióta ügyfél háromszor ugyanazt kérte, csak két pixel alarébb, akkor lefejlesztjük. Tehát akkor, akkor nem látom ebből a problémát. Igen, tehát a... Ja, ez, ez viszont nyilván egy, egy... Tehát én is ide akartam kiukadni, hogy attól nem leszünk agilisak, hogy, hogy elkezdünk storypontokat rendelni, ami jelentsen bármit is a feladatokhoz, vagy megjelenik hirtelen fölöttünk egy agile coach, vagy mellettünk egy scrum master, 
ettől nem leszünk agilisak. Ugye általában az, ez akkor fog működni, hogyha tényleg egységként képes viselkedni egy szervezet, és képes megfogalmazni magának a problémát, és arra képes utána együtt egy választ előállítani, legyen az rossz vagy jó, de utána azt meg képesek implementálni. Tehát az egész agilis módszertan, bármelyiket is követjük, legyen mondjuk akár a Scrum, ugye arról szól, hogy ha van valami problémád, azt tud kifelé kommunikálni, illetve arra teremtsük meg a lehetőséget, hogy legyen megoldás. Az egész erről szól. És hogyha nincsenek meg azok a csatornák, ahol kommunikáltad azt, hogy hát az kromszor, vagy, vagy fú, nem kell azt tenni, vagy, vagy úgyis megvan minden négy óra alatt, igazából minek ez az egész esztimáció, meg mit tudom én, hogyha ezeket nem tudod kifelé kommunikálni, akkor nem fog működni, illetve, illetve ugyanaz, hogy tudod kifelé kommunikálni, de ha nincsenek meg azok az alkalmak, amikor ezekre megkeresitek azokat a megoldásokat, amik csapatszinten, egységszinten ö, lehetőségek, akkor, akkor nem fog működni, és mindegy. Tehát, hogy innentől kezdve ez a bevezetik a Scrumot, és elkezdik ö, a stand vagy elkezdik a, az esztimációkat, vagy elkezdik a sprinteket, vagy elkezdik összerakni a, a backlogot normálisan, és utána ez így kőbevésve ott marad, hát ez az nem agilitás, az egy másik módszertan, ami pont ugyanolyan kövevisett, semmilyen agilitás nem mutat, semmiféle rugalmasság, mint se szervezeti szinten, nagy valószínűséggel nem lesz ö, semmi rugalmasság szakmai szinten sem, üzleti szinten aztán meg végképp, mert általában ez olyankor szokott megjelenni, amikor az üzleti ö, stratégia is úgy van kialakítva, hogy ez lesz, vagy nem lesz semmi. Onnantól kezdve a szervezeti szinten is ugyanez van, és szakmai szinten is ugyanez van, tehát általában ezek mindig összefüggenek. Erről szól az egész, tehát tök mindegy, hogy Scrum vagy nem Scrum. Hát én is így gondolom, hogy igazából attól, hogy bevezetnek valamit, ez tök jó, mert elkezdenek valamit, csak hogy ezen, ezen azért merni kell változtatni. Hát szerintem ez, ami, ez az, ami nagyon sok helyen kimarad, és számtalan negatív példám van nekem, és dolgoztam nagy cégeknél, kis cégeknél, kisebb projekt, nagyobb, nagyobb projekt, és tényleg nem láttam olyan helyet, ahol ez tökéletesen meg van valósítva. Tehát nincsen olyan, hogy tökéletesen meg van valósítva, mert általában változik a projekt, változnak az emberek, valaki elmegy, aki húzóerő volt, jött valaki, aki kevésbé az, jött egy junior, több idő kell neki, változik a teamnek a velocity-je, Tovább kell módosítani azt, hogy mi fér bele egy hétbe, lehet, hogy két hét lesz egy sprint, vagy lecsökkentik egy hétre, tehát ezek mind, mind változó dolgok, és mindig az aktuális csapatról, vagy az időszakra van szabva. Dolgoztam úgy digitális ügynökségnek projektalapú munkákat, hogy igazából egy-két hónapos munkák voltak, és nagyon kusztustalan projektről van szó, tehát tényleg ez a hétvég alatt húzzá fel egy Laravel szájtot, és örüljön neki mindenki, és nyilván ez három parancs egy, egy normális szilájjal, de, de nagyon sok volt utána, amit csiszolni kellett rajta, mint fontosan ügyfélel kellett kommunikálni. És 
ott tök jól működött az agilis dolog, mert megbeszéltük, hogy négy, négy napos sprintjeink voltak, amit mások azt mondják, hogy egy hét, de mi hétfőtől csütörtökig dolgoztunk, pénteken megbeszéltük, hogy mi az, ami működött, ahol az ügyfél is bent volt. És ez tök jó volt, hogy figyelj, elmondtuk neki, hogy most nagyon sok volt ez a, ez a pixeles baszogatás, kérd már meg a designert, hogy adjon már valamit legalább, amit két hétre előre meg tudunk csinálni, és addig ne változtassunk rajta. Vagy gondoljuk újra, hogy hogyan működnek az események a, a user interfészen, mert szerintünk ez itt tökre nem állapot, hogy két percenként változtatok azon, hogy most balról úszik be, vagy jobbról úszik be. És ha ezek eljutnak az ügyfélig, és nyilván az a lényeg, hogy az üzleti részt is képviselje valaki, és jelen esetben az üzleti részt egy ügyféltől küldött akárki képviselte, akkor tök jó, mert tudnak rá reflektálni. Tehát azt tudják mondani, hogy bocsi srácok, nem tudunk ezen változtatni, a próbáljunk meg valahogy máshogy megközelíteni a problémát, vagy próbáljuk máshogy megoldani. És ez is egy jó feedback, tehát nem lesz mindig olyan, hogy a fejlesztők azt mondják, hogy szaraszkrám, nem kell stand-up, és azt fogja mondani a másik oldal, hogy jó, akkor kivesszük. Tehát, hogy nem így működik azért. Tehát másik oldalról pénzelnek téged azért, hogy, hogy szállíts valamit mondjuk négy vagy öt nap alatt. Úgy kell alakítani a te folyamataidat, meg a felettől levő réteget, amihez hozzá tudsz nyúlni, hogy neked is jó legyen, és tudjál szállítani. Ettől te még ugyanúgy agilis maradsz. Nem az az agilitásnak a lényege, hogy addig tolsz ki egy feladat, amíg akarod, mert mert neked úgy jön ki, hogy egy hónapos iterációk legyenek, és sokan leírták, hogy a backlogban dolgoznak egy tiketen, hogy már negyedjére emelnek vissza a sprintbe, és ugyanúgy nem tudják befejezni, mert, mert nem tudom. Tehát az nem agilitás, hogy, hogy kitolunk valamit, amíg, amíg akarjuk. Ezek valahogy mindig szerintem... egykézek, amik, amik valahogy általánosításra kerülnek. Igen, csak én, én úgy érzem, hogy dugdosni kell a fejlesztőket, tehát ide akartam kiukadni, hogy, hogy az úgy... Tehát ez, ez nyilván kétoldalú dolog. Tehát nekünk tök jó, hogy van egy ilyen, hogy dolgozhatunk egy hétig vagy két hétig egy sprintig, úgyhogy nem pofáznak bele a munkánkba, és szállítanunk kell valamit. De nekünk kell szállítani. Tehát ha, ha úgy érzik, hogy nem fog összejönni, akkor ezt kommunikálni kell. Ezt el kell mondani, meg kell beszélni, miért nem jött össze. Tehát fel kell jönni az a feladathoz, és fel kell vállalni azt, hogy nem tudtunk megcsinálni, vagy valamit jobban kellett volna csinálnunk. És ezeket egyszerűen fel kell ismerni magunkban. Ja, hát és igen, ez... hát é, bocs, mondjad. Igen, és, és az, ami nehézséget okoz, mert nagyon sokan adhok jelleggel fejlesztenek még így is. Tehát van olyan, dolgoztam olyan csapatban, és tényleg nagy cég itthon, az azt mondják, hogy oké, okay, Scrum van, aztán Scrumban van, tehát hogy Kanbanból átveszünk dolgokat, havonta egy retro van, kéthetes sprintek vannak, és elfelejtett, hogy mi a francról van szó, tehát mert nem a sprint végén van retro, meg nem egy üzéne, hanem havonta egy van, és ott ráömlesztenek mindenkit mindenre, és utána megkapja az összes felelősséget három személy, és dolgoznak egy hétig azon, hogy megoldják a retróban foglaltakat, tehát tökre nem jön ki semmi, de közben van egy másik csapat, ahol iterálnak embereket, és ők begukat javítanak. De ők kívül vannak az agilis fejlesztésen. És néha bekerülnek emberek, néha kikerülnek emberek. Ami egy elsőre leírva tök jó, csak a, ebből az van, hogy a csapat egyik része dolgozik, a másik része nem dolgozik. Az egyik része azzal foglalkozik, hogy meetingekre jár, megdumálja, hogy mi a szar, a másik része pedig begukat javít, aminek napra kész ott kell lennie. És aki begukat javít, az utálja a munkáját, viszont azért szereti, mert legalább valamit letesz az asztalra, a másik része meg utálja, mert meetingekre jár, és nem látja, hogy egyáltalán halad valami előre. És ettől mindenki azt hiszi, hogy agilis, mert hogy van beszélgetés, csak nincsen szállítás. És mert nem rugdossák a fejlesztőket egyszerűen. Tehát kell rugdosni őket. Igen. Csájukban a jót. Az hát a, is a lényege ugye az egésznek, hogy szállítani kell, mert különben nem tudod megmutatni, hogy mi a bajod. Pont. Ez a lényege. A másik lényeg, hogy időben kell megbeszélni azt, ja, hogy a persze. bajod. Tehát, hogy ez a... A, egy, hón, egy hónappal később van egy izé retro, és így közben gyűjtöd a Google spreadsheet hogy erről is beszélni kell, a Géza nagyon sekfej volt csütörtök reggel, mert nem jelent meg a stand és azt mondta, hogy hülye vagyok, meg áthúzta a pull request Tehát ilyeneket nem lehet egy hónappal később megbeszélni. Ezeket tényleg egy, egy hétvegi iteráció végén szépen át kell nézni, és így ennyi. Szerintem. 
Hmm. Hát ez a, ez a Scrum Barons izé egyébként, ez szerintem nem egy, nem egy hülyeség. Mármint ami, ahol, ahol nekem egyébként eddig a legjobb ilyen tapasztalatom volt, ott, a, ott nyilván estek be a bugok is, de nyilván ugye a feature-on is kellett dolgozni, és annyi, hogy ugye azoknak a bagoknak igazából kb. akkor dolgozta, hogyha valamit esetleg mitén túlesztimáltál, stb. elnézted, vagy hogyha nem pont úgy jött ki, hogy mit tenni, mondjuk volt a kétedes printen még mondjuk egy napod, akkor, akkor ugye azt elő tudtad venni, hogyha ilyen kisebb dolgokról volt szó. Ö, na mindegy is, nem is, nem is tudom már, mit akartam belőle kihozni. De az a lényeg, hogy, hogy ez, ez, ez nem is olyan volt, mintha ilyen rolling sprintek lettek volna. Tehát, hogy ott volt ugye a, a backlog, ugye a rengeteg isúva, és és hogy folyamatosan ugye így kerülhettek bele ö, elemek az izébe is. Ugye nem azért, mert hogy ugye pusholta őket valaki, hogy na, akkor ennek most ugye be kell kerülnie, hanem hogy minden egyes sprint egy kicsit ilyen ö, alul volt esztimálva, ö, és akkor ugye ezért ugye így átcsúsztak ugye elemek ugye a sprinten. Nyilván ugye, és akkor azt mondhatnád, hogy akkor nem lett kész ugye a sprint, mert hogy minden elemét mondjuk nem tudtad teljesíteni és hogy hú, hát hogy akkor az a velocity-t az ugye tönkre fogja vágni, de a velocity ugye átlagban egyébként hozta azt a, azt a szintet, tehát hogy átlagban ugye lehetett azzal kalkulálni, mert hogy lehet, hogy a következő sprintbe ugye átsúszott valami, és akkor ugye nem nagyon nyúltál bele a mi a franc ugye a pontjaiba, tehát hogy nem az volt, hogy hú, hát most hány pontot csináltam meg az előzőben, meg mennyit csináltam most, tehát hogy ezzel nem nagyon foglalkoztál, hanem áttoltad ezt az egészet, hamarabb ugye készen lettél, a következő sprintben ugye többet tudtál teljesíteni, aztán akkor lehet, hogy a következőben meg mondjuk kevesebbet, és akkor ilyen kicsit így ugrált ugye ez az egész szám, de nyilván ugye ez ilyen egy-két embert érintett, tehát hogy nem az volt, hogy akkor folyamatosan mindenki ezzel így szenved, és, és ugye ilyen átlagban viszonylag kijött. És ugye itt sem az volt, hogy az ügyfél tolta, és akkor neked kellett azt mondani, hogy á, á, több dolgot nem tudunk belerakni, mert akkor izé van, hanem hanem egyszerűen itt ez így ment, és akkor ez már nagyon régóta ment így, és ezáltal egyébként tök jól lehetett tervezni ugye a izének a, a sebességével. Tehát, hogy nagyon jól ki tudtuk számolni, hogy akkor pontosan mikor, mi, mennyi idő alatt lesz kész, tök jó ilyen t-shirt sizing metódus volt, nyugodtan, hogyha, hogyha olyan volt, hogy mit hogy valami miatt elakadtál, akkor nyilván ugye te is összegyűjtögetted ugye a tiketeket, akkor a Scrum Master ezeket így szépen így egy csokorba szedte, és aztán a végén ugye elküldte ugye a stakeholdereknek, hogy lássátok, hogy mondjuk esetleg leesett valamiért a velocity, hogy akkor igen, ezek, a, ezek az ilyen blocking isuk vannak, és akkor ezért nem tudtunk mondjuk annyit teljesíteni, tehát hogy ez így szerintem tök jól működött. De ez megint az, hogy ugye ehhez az kell, hogy az ügyfél oldal is ugye képben legyen, akkor ugye legyen egy normál Scrum Master, aki ugye kezeli ezeket a, ezeket a dolgokat, basztat helyetted embereket, tehát hogy nem minden neked kell ugye így kiárni meg, meg hogy tényleg ez az egész ilyen rolling sprintes megoldás. A, amit, amit fontos, és többször említetted, hogy többes számban van a velocity. Tehát hiába van egy személynek velocity Tehát, hogy te tudod, hogy te mennyit tudsz szállítani ebben a sprintben. A következő sprintben van egy átlagod ezekből. A legtöbben, és általában a legtöbb menedzser ugye ott esik ebbe a hibába, hogy mondjuk a, ennek a bevezetésén az első X sprint, vagy van egy időszak, amikor nem tudsz, mit tudom én, 10 pontot szállítani sprintekben folyamatosan. Ettől függetlenül a csapatnak a velocity nem biztos, hogy esik. Tehát még a csapatnak a velocity az első, amit figyelni kell. Mert lehet, hogy te kapod folyamatosan a nehezebb tiketeket, te szenvedsz rajta többet, neked jut ki a több komplexitás, neked kell többet utána járni, vagy te kapod a bugokat. Tehát, hogy csomó ilyen dolog van benne, ezeket kell elsősorban figyelni, és utána kell megnézni, hogy az egyén hogyan tud teljesíteni ezekben, és akkor kell esetleg beszélni róla, de 
Amikor a Velocity-ról van szó, általában a fejlesztők félnek, mert az azt jelenti, hogy vissza fogják rugdalni az egész világot a mikromanagement irányába. És azt fogják mondani, hogy te figyelj, gézetel, nem szállítottál még ma, ma is stand-upon is azt mondtad, hogy nem fog összejönni, akkor mikor fog. És azt nem veszik észre, hogy, hogy egy oldalú kommunikáció van. Tehát felülről jön egy nyomás, amire a fejlesztő nem tud máshogy válaszolni, csak bestresszel, és nem tud szállítani. Holott, holott lehet, hogy a csapatnak éppen ez a jó, mert lehet, hogy a csapat többi tagja meg ettől tud szárnyalni, hogy az egy csávó, ez így szívrendesen folyamatosan, az összes többi fejlesztőről igen, meg leveszi a válláról. Hogy... Igen, igen, igen. Vagy igen. lehet, hogy segít nekik, tehát hogy lehet, hogy egy csomó mindenbe tudod, így hozzá futnak be ugye ilyen kérdések, stb. És akkor ugye mondjuk a domain tudása lehet, hogy a piszok nagy, de cserébe ugye azzal, hogy ide-oda ugye segítget, azért ugye nem tud a saját dolgain foglalkozni. Nyilván ez megint egy ilyen isú, tehát hogy az, hogy egy ponton koncentrálódik ez az egész, de az a lényeg, hogy tényleg ezt így individuálisan nem lehet figyelni. De természetesen ezt jelezni is kell, hogy mindig mindenki engem kérdezget, ezzel kezdeni kell valamit, és valamit is csá. Igen, csak én úgy vettem, én nagyon sokan emberdől dolgoztam, főként, főként, főként itthon, akik, akik úgy érzik, hogy nekik, nem tudom, biztos, hogy ez egy rossz kommunista beidegződés, hogy nem tudom, vagy szocialista, hogy, hogy egyszerűen annyira szeretsz dolgozni, hogy nem mered azt mondani, hogy, hogy figyelj, ez nem megy, vagy ez nem az én dolgom, mert attól félsz, hogy kirúgnak, hogy tudom én, megutálnak érte, hogy kapsz egy fekete pontot, nem kapsz, mit tudom én, prémiumot, és nincs egy visszafelé kommunikáció fejlesztők. Tehát dolgoztam olyan 30 év körüli sráccal, aki 10 éve dolgozott az adott, az adott pozíción, az adott cégnél, és nem volt egy rossz szava sem a vezetők felé, a vezetők előtt. Pedig voltak 360 meetingek, voltak, mit tudom én, akármi, havonta, oké, okay, havonta egy retro, de mindig azt mondja, hogy ja, hát nekem tök jó minden, persze minden kurva jó, utána pedig elmegyünk egyet kávézni, és kijönti a lelkét, hogy mennyire szar valami. Mert szerintem nem meri elmondani fölfelé. Tehát kell egy olyan embernek lenni azért, aki Hát egyszerűen kommunikálni kell. Tehát ha ez hiányzik, akkor, akkor cseszhetjük az egész agilitást, meg szerintem az egész munkához való viszonyunkat, mert, mert basszak, hát erről szól a munkánk, hogy nem, nem megbeszélünk valamit és szállítunk. Tehát ha ez nem működik, akkor bármilyen agilis metódus, vagy bármilyen metodikát követhetünk, ami nem arról szól, hogy kapsz egy papírt, azt fejlesz le. És ezekre az emberekre is szükség van, én nem mondom, hogy nincsen mert ők is nagyon remek dolgokat alkotnak, csak akkor ne azt mondják, hogy az agilitás szar, meg az agilis módszertanok azok, azok rosszak, hanem mondják azt, hogy én alkalmatlan vagyok rá. Aztán kész. Van ilyen, nincs ezzel gond. De a, tehát alap, mondjuk ezzel nem feltétlenül értek egyet. Tehát lehet olyat, hogy csak úgy megkapja a feladatot, és megcsinálja, aztán hagyjuk békén. Ez attól még beleilleszkedhet ez a folyamat egy agilis szervezetbe. Sőt. Abszolút, csak én az előzőkre, az előzőkre vetítem, tehát, hogy az, hogy azt mondja, hogy oké, okay, megcsinálja, minden, minden flottú jó, meg minden tök jó, de a háttérben meg azt mondja, hogy mekkora szar az egész. Ja, jó, nyilván, hát, nyilván. Tehát, tehát ezt így nem, nem lehet, szerintem, vagy nem szabadna. A másik, ami nagyon fontos, hogy ebben a folyamatban nagyon sokan ki fognak égni. Tehát én, mivel projekt alapon dolgozom, általában olyankor szoktak behívni egy projektbe, ahol amikor váltás van. Tehát vagy az, hogy startup fázisból mennek ki a cégek, és van mást kell alkotni, másik cipőbe rakják az embereket, és több más technológiákat fognak használni, vagy újraírják az egészet. Tehát általában ilyenkor szoktam becsatlakozni egy projektbe, zöldmező is nagyon ritkán van. És nagyon gyakori az az eset, hogy egyszerűen annyira beleülnek ezek a fejlesztők ebbe a, a pozícióban, hogy, hogy nekik nehezükre esik az, hogy kommunikálni kell, hogy csinálni kell valamit, hogy máshogy kell valamit elkezdeni, hogy sokkal többen megbeszélés, hogy heti egy nap arról szól, hogy megtervezzük előre, és akkor bizony nekik ott kell lenni fejben, és el kell mondani, hogy ők ezt mennyi idő alatt csinálják meg, hogy meg kell nézni a tiketeket. És egy csomót kell gondolkozni azon, hogy hogyan tudnak csapatként dolgozni. És nagyon sokaknak ez nem működik. Tehát ha nekik nem működik, akkor nem valók abba a csapatba. Tehát így akkor el kell őket rakni máshova, a másik pozíciók kell nekik, és 
és hát itt nagyon sokan tényleg kikopnak, de ennek az egésznek az a lényege szerintem, hogy, hogy egy csapat fog dolgozni. Tehát abban te, mint egy kis ember, eltörpülsz, de sokat teszel hozzá. És ennek egy olyan csapatnak kell lennie, ahol mindenkinek hangja hallatszik, és át tudnak verni dolgokat fölfelé a menedzsmenten. Ennek pedig, tehát a menedzsment és fölött az üzlet nem fog semmi másból érteni, csak abból, hogyha leírjátok nekik, hogy most ennyit tudtunk szállítani, ez volt a szar, ez ennyibe került, már pedig ők tudják ezt azért azonosítani pénzzel, hogyha ezt így csinálnánk, akkor lehet, hogy jobb lenne. Ha ezt tudják pénzzel azonosítani, akkor biztos, hogy át lehet verekedni bármit, mert nincs olyan hülye menedzsment, aki ne akarna mondjuk, tudom én, egy év alatt 3 millió forintot keresni, és így hatszor olyan gyorsan lefejleszteni valamit. Most nyilván ezek hasonlítésszerű számok, de de azért ők pénzből értenek. Ugye itt, itt mindig az, a, a, az érdekes, hogy viszont vannak olyan dolgok, amik ő, tehát nem biztos, hogy a szervezet változtatgatásával, mert mondjuk az adott fejlesztő csapat ő hatékonyabban tud dolgozni, hogyha változik valami, vagy a minőség növelésével ő üzletileg előrébb lesz egy cég. Tehát, Ja, Ugye, igen, igen, igen. Ezt, ezt a Facebook tök igazad van, és azt el is felejtettem, bocsánat, tehát teljesen. Tehát én sem nem azt gondolom, hogy attól, hogy mi most kivelekedjük ezt magunknak, és számokkal tudjuk bizonyítani, azt jelenti, hogy ez át fog benni, és át kell mennie, hiszen mások fognak dönteni csomó olyan dolgot megfigyelve, amiről mi nekünk közünk nincsen. Tehát ez nem azt jelenti, hogy minden, amit a fejlesztők kitalálnak, az jogerős, és az úgy van. Tehát tök igazad van, hogy igen, és nem ö- kell. És... Egy... Egy gondolat erejéig vissza is térnék ugye a, a kezdeti gondolataimhoz, amikor kérdezte Krisztián, hogy nekem milyen jó tapasztalataim vannak, és ugye mondtam, hogy még tökre nem aktuális, hogy ezzel, ezen én nagyon aggódjak, hogy én ezt még nem tudom implementálni. Mert alapvetően üzletileg egyszerűen nem tudom megfelelően ezt megindokolni még, illetve a környező vállalkozókkal, meg üzlet, társaimmal nem tudjuk kialakítani azt a közeget, amiben, fogék, amiben fogékonyak lehetünk arra, hogy elsősorban a minőségre, meg a fejlesztők ilyen jellegű hatékonyságára tudunk mondjuk fókuszálni. Mert nem ez az üzleti feladat ebben a fázisban még mondjuk. Az más kérdés persze, hogy attól még a kontextustól függően figyelni kell, meg lehet, meg tudunk is arra, hogy hatékonyabban, kényelmesebben, a lehető legkevesebb hibát elkövetve, vagy azokat minél hamarabb kiavítva dolgozzunk, és természetesen ez valamiféleképpen önmagunk felé egyfajta agilitás, de hogy, de hogy nem ez a, az elsődleges prioritás. Mert üzletileg még nem ott tartunk, hogy ezzel tudunk kellő kellő mennyiséget foglalkozni. Mert nem is biztos, hogy kell. Tehát, hogy tényleg nem arról van szó, hogy mindenkinek ezt kell csinálni. Szerintem az is egy jó döntés. Az is egy agilis döntés, hogy nem. Igen. Másik, hogyha nincs hozzá humán erőforrásod, akkor nem kell erőltetni. Igen. Tehát, ha van, ha van négy fejlesztőd, folyamatos szoftverfejlesztésről van szó, ha van egy terméketek, és ütni kell folyamatosan, megszállítani, akkor mondjuk egy ember bagokat javít, vagy van egy ilyen iteráció, teljesen mindegy, de beesnek ezek, és sok van. Három emberrel nem fogsz tudni azért szkrámozni, tehát akkor, akkor ki fogja irányítani az egészet. Tehát én dolgoztam úgy kisebb cégnél, és így sírtam már a végén, és üv, tényleg kevés ritka az a pillanat, tudom, ezt most hirtelen nehéz elhinni. Ritka az a pillanat, amikor, amikor már szinte üvöltözésig megy az egész, és elvittünk eddig egy beszélgetést. Kettő fejlesztő volt, kérlek, ebben a startupban, meg volt egy designer, és ez a kettő ember, akik közül az egyik én voltam, scrumozni akartak velünk, és naponta stand-upot tartottunk egymásnak. 
Tehát, hogy így, és ezért kellett beérni valahova 8-30-ra, hogy stand együtt, és ne leszartuk egymást, mert ott volt előttünk, és csinálni kellett, mert meg kellett csinálni. Tehát, hogy nincs, ott nem volt erre szükség. Semmi humán támogatottsága nem volt ennek az egésznek, semmi erőforrás nem volt rá, és mégis erőltették, mert, mert azt látták benne, hogy ez is egy tök jó lehetőség arra, hogy mikromenedzseljenek. Tehát nagyon sok olyan szempont van, amikor egyszerűen nem kell bevezetni. Ha úgy érzi a cég, hogy nem kell bevezetni, akkor, akkor nem kell. Tehát akármennyire is szeretnénk. De az meg egy másik szempont szerintem, hogy nagyon sok dolgot a Scrumból, és most tényleg a Scrumot emeltem ki azért, mert egyrészt tök elterjedt, meg rá lehet googlizni jól, a Scrumból bármilyen csapat át tud ültetni a saját hétköznapjaiba, mondjuk négy-öt fős hétköznapjaiba, anélkül, hogy ennek a menedzsmentnek valamiért ki kéne szagolnia. Tehát az, hogy ti naponta reggel összeültök és megdumáljátok, hogy te figyelj nekem, ez tök sok, nem tudok vele haladni, segíts már, és vedd át tőlem a nem tudom akármi tiketet, vagy van egy ilyen közös megbeszélés, aztán, hogy hogyan delegáltok feladatokat egymás között, ezeket, ezeket meg lehet azért oldani anélkül is, hogy komolyabb ráhatása lenne a felső vezetésnek. Vagy hogy máshogy fogtok estimálni, vagy amikor kéz a figyelj, téged hívnak meg mindig ezekre a megbeszélésekről estimálni kell, mondjál meg kettő órával mindig többet, mert általában én kapom a feladataidat, és, és hát nekem ez probléma. Csak ez is oda vezethető vissza, hogy nem szeretnek ezek az emberek kommunikálni, én például utálok munkahelyen olyanokról beszélni, ami nem kenyerem, és elég sok ilyen van, úgyhogy csak itt nagyobb pofán meg Facebookon, Facebook-on, úgyhogy gyertek és beszéltek velem ott munkahelyen, meg ne. De, de hogy igen, és hát nem kell bevezetni aztán ennyi. És nagyon sok olyan helyzet van, nagyon sok Facebook komment van, ahol olyan projektekre húztak rá, hogy így egyszerűen ketté áll a fülem, tehát hogy ilyen C++, low level, robot, nem tudom, akármit fejlesztenek, és így uh-huh, és hogyan fogod felosztani folyamatokra, hogyha POC-t fejlesztesz. Tehát, hogy nem tudod megbecsülni azt, hogy mi van, mert azt mondod, hogy egy hét lesz körülbelül, és két hét lesz belőle, hát ilyet, ilyet nem fogsz is soha az életben megbecsülni. Úgyhogy, hát fura világ ez, ott egyszerűen nem kell erőltetni. És attól, hogy van rá 6 millió rossz példa, akik rosszul implementálnak valamit, még, még nem a metodika lesz a rossz. És ezzel kezdtük azt hiszem, ez volt egy Igen, Ádámtól. Igen, tehát alapvetően a mögöttes célokat érdemes egy kicsit átgondolni, megemészteni, magunkba szívni. Én nagyon szívesen beszélgetek erről, csak az a baj, hogy, hogy már annyi olyan zárt kapukat, vagy hogy van ez? Tehát, hogy annyiszor, ha láttam azt, hogy nem fogékonyak erre az emberek, de ha valakit érdekel, akár az én gondolataim, vagy ezek szerint úgy látszik, hogy tökre egyetértünk így hárman, tehát valószínűleg annyira nagy hülyeséget nem gondolatok én se, akkor szívesen beszélgetek róla, csak, csak ne az legyen, hogy rage legyen belőle, hogy már pedig ez szar, hanem, hanem az alapjairól, a szakmai alapjairól, mert tökre szakmai sok esetben ez az egész, a csapaddinamikáról, a szervezeti alapjairól lehet beszélgetni, mert pont ez az egésznek az egyik legfontosabb része. De ez az elutasító hülyeség, meh. De hát tudod, a PHP is szar. Ja, igen, persze. Na hát, <gül> ez ezért mondom, hogy én már nagyon sokszor... Igen, tehát, hogy már nagyon sokszor arra jutottam, hogy az a, az a megfelelő döntés, hogyha, hogyha ezen változtatok, agilisan, hogy, hogy én nem feltétlen melyek be ezt. De hát úgy hajtom, az agilitás is szar, mert a top programozók azok ugye utálják az agilis fejlesztést, úgyhogy csak így gondoltam, megjegyzem ezt így szárójában. Ez a kedvenc mondatom a, a mai tegnap ilyen, ilyen rage-ből vagy Facebook posztolvasgatásból, imádtam minden percét amúgy. A top programozók utálják az agilis fejlesztést, miért? Tíz pont, amiért utálják, és csomó ilyen Google-ben rákeres, és csomó videó, mit tudom, ilyen nagy nevű emberek mi tapokon előadnak róla, hogy ezért szar, és a top programozók utálják, és így, what? 
Nem is kérdezek rá. Jó, hát kedves hallgatók, mondjátok meg, hogy ti hányadán álltok az agilis fejlesztéssel. Minket is elértek a Slack csatornánkon, a letscode.hu per Slack címen, vagy a podcastkukac letscode.hu e-mail címen. Ha tetszik, amit csinálunk, és támogatni szeretnétek bennünket, akkor ezt meg meg tudjátok tenni a Patreon oldalunkon, a letscode.hu per Patreon címen, valamint április harmadikán, pénteken lesz ismét egy meetupunk, amire a meetup.com-on tudtok jelentkezni majd. Addig is találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.